0: Olá, minha gente, sejam bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez no nosso Cantinho Cast. Hoje um episódio especial. Quer dizer, dependendo de quem está escutando, os episódios são sempre especiais. Para mim, por exemplo, são sempre especiais que eu estou aqui, eu gosto do que eu estou fazendo e tal. Mas é especial porque eu estou aqui com um convidado que faz seis anos que não vem no nosso Cantinho. Ele veio uma vez, há muitos anos atrás, para uma das nossas Jornadas Espíritas a nossa Joresp, onde a gente tratou do tema Somos Todos médios, veio fazer uma palestra sobre média unidade, e de lá para cá, muita coisa mudou, muita coisa é, caminhou por caminhos diferentes, e agora a gente teve a oportunidade de convidá-lo novamente para estar aqui. Ele vai fazer uma palestra no cantinho sobre... O tema Milagres e aceitou conversar com a gente rapidinho sobre o mesmo tema. E é o nosso amigo Fernando Flores. Fernando, seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu que
1: agradeço a oportunidade de estar aqui a oportunidade de estudar que vocês me
0: deram, né, e de apresentar esse estudo para vocês vai ser muito bonito, vai ser muito gostoso. Ah, legal, legal. O é, a, a no, as nossas palestras elas estão sendo transmitidas ao vivo pela pela internet. Não tem muita gente que escuta e que vê ainda ao vivo, mas as palestras ficam gravadas lá e as pessoas podem depois acessar no canal do YouTube do Cantinho de Luz, é só botar lá, Cantinho de Luz, Massachusetts, que vai ter lá a página com todas as palestras dos últimos, provavelmente, dois ou três anos, tudo gravado lá, e vocês vão poder assistir a palestra em si de Fernando. No momento que a gente está gravando, a palestra ainda não aconteceu, então eu não sei o que é que Fernando vai falar na palestra, o que é legal para a nossa conversa, porque vai ser surpresa para mim, é, e... e do mesmo jeito que está sendo surpresa para vocês, provavelmente que vocês não, não escutaram ainda. E eu queria conversar com, com, começar com o Fernando perguntando, obviamente, alguma coisa pessoal, né? De onde é que ele está vindo, que eu disse, ah, ele convidei. Então, ele não é de Massachusetts, ele não está aqui do nosso lado o tempo todo, não faz parte do centro. Então, eu queria que ele falasse um pouquinho sobre de onde é que ele está vindo, o que é que ele tem feito ultimamente em termos espíritas. Sei que ele faz palestra em algumas outras casas espíritas e tal. E aí depois, Fernando, milagres. E aí, você veio lá de Connecticut? Uh. Como é que é?
1: Exato. Nós viemos lá de Waterbury, Connecticut, uhum. e agora nós estamos frequentando o, a Sociedade Espírita Renascer em Bridgeport, porque que nós passamos dois anos no Brasil, né? e quando voltamos agora, estamos é, nos reintegrando à vida espírita, e por, por causa da proximidade, nós deixamos o Caminho de Luz, uma casa que nós ajudamos a, a formar, e estamos indo para o ser, mas por causa da proximidade. Não das tem, cidades, né? É, das Já cidades. mais próximo, é a de Waterbury. Exatamente. Né? Fica mais fácil para a gente uhum. ir para lá. E como eu conheço todo mundo, gosto de todo mundo lá, né? E eu creio que eles gostam de mim também. <risos> a gente está ser... sempre torcendo por isso, é, né, está sempre né? torcendo <risos> por isso, então é, nós estamos lá agora. E tenho tido a oportunidade né, de, de fazer palestras em Nova York, agora me chamaram também para... Uh, New Jersey. New Jersey.
0: Eu, eu vou eu vou fazer o meu meia culpa aqui, Fernando. É. Que quando a gente convidou você falando com o Shirley, minha esposa, e eu disse o ah, Fernando tá vindo. Aí ela foi conversou com o pessoal lá de New Jersey. Só oh, a gente tá recebendo aqui, o Fernando e tal. Aí ah, eu disse, ah, manda o contato. Aí eles mandou o seu não. contato. Então, é um pouco a nossa culpa o pessoal ter e, lá ligado para você. E eu agradeço por isso. Porque, como diz o meu amigo Bira, né, ah, a, Bira. Gente,
1: a gente não, não vai no centro espírita porque gosta, né, porque precisa. Né? <risos> Estamos precisando, viu, Estamos precisando. Então, cada vez que eu tenho oportunidade de, de estudar, eu encaro isso como oportunidade de estudar. Uma oportunidade de aprender, né? de... E eu, cada vez que eu tenho essa oportunidade, eu fico muito grato às casas que abrem as portas para mim que me dão essa oportunidade. É, que
0: beleza. Então seja bem-vindo e agradeço também a, a, a disponibilidade, que é uma viagem, não é a maior viagem da vida, mas são... Duas horas e meia, três horas de carro aí viajando e tal e tal. Então, agradecemos aqui do cantinho por você estar aqui. E fico admirado, mas eu fico admirado não necessariamente porque é, você faz tudo isso, mas lembrando já do começo do, do que Kardec fala na Gênesis que falando sobre milagre, uhum. né, que ele diz que a palavra mira, é, milagre vem de mirare. Que é um pouco essa, essa sensação do admirável, né? Daquela hum. coisa que, que você não sabe o que é está que acontecendo. E aí, o tema que você vai falar hoje é milagre. A pergunta é milagres existem? Como é que a gente...
1: Eu pensando, você, nós conversando aqui mais cedo, você falou sobre a frase de Einstein, né? Uhum. E tem uma outra frase de Einstein que ele, faz, que ele fala o seguinte. Um professor meu, muito, muito, muitos anos atrás, ele falava e depois eu descobri que era de Einstein essa uhum. frase que o que move o mundo não são as respostas, mas as perguntas. As
0: perguntas, é verdade.
1: Nossa. Então, surgiu a ideia de botar esse tema como uma pergunta. Milagres existem? Uhum. né? E nós vamos conversar né, a respeito dessa dessa pergunta, porque de acordo com a visão pessoal de cada indivíduo, vai, vai haver uma resposta. Exato. Né? E essa resposta da, do milagre, qual é a visão espírita uhum, dessa ideia de milagre? E eu vou fazer durante essa, essa palestra, né? Eu vou fazer algumas... É, qual é a palavra que eu estou procurando agora? Algum, vou levantar algumas hipóteses. Ah, mas baseadas, a gente tem que... Porque o método científico é esse. Você levanta uma hipótese exatamente. e vai provar ou desprovar, desprovar aquela, aquela hipótese, exatamente. né? Como o espiritismo é uma ciência, uhum. eu me dou o direito de dar uma, levantar uma hipótese, né? E eu vou levantar essa hipótese aqui hoje e nós vamos conversar com ela. E eu vou mostrar o porquê que eu cheguei nessa conclusão, uhum. né? E, olha, o tema é tão gostoso quando você começa a estudar e começa né, a procurar, porque... Já é um milagre, <risos> já é um milagre. <risos> e hoje, principalmente, ainda passeando aqui, né, por aqui nós vamos ver as baleias lá, Nossa. e olhando aquilo, olha assim, isso tudo é um milagre, uhum. né? A vida é ver aqueles animais fantásticos no qual nós dividimos parte do nosso código genético com eles, né?
0: Somos tão mais parecidos com eles que nós nem imaginamos, né?
1: Exatamente. Uma certa pesquisa que eu estava fazendo para uma outra palestra, eu descobri que entre nós e um rato tem 3% de, de diferença. diferença. <risos> e a gente se acha tão <risos> especial, se, se né? Acha <risos> tão especial, <risos> exato. Então, é, eu, a, é, a visão que, que eu trago, que eu tenho, depois de ter estudado, né, é visto o seguinte existem milagres e milagres uhum. só o que o que é considerado milagre para uns não é para outros nós temos que ter essa esse entendimento né? essa, essa compreensão e nós temos como estamos dentro da casa espírita né embasar essa ideia de que o que é um milagre na visão espírita, na visão espírita.
0: eu me lembro Fernando de uma quando você está falando aí dessa coisa de o que é milagre o que é milagre para uma pessoa pode ser uma coisa para outra pode ser outra e as coisas serem a mesma coisa só por visões diferentes eu me lembro que tem um escritor de ficção científica Arthur C Clarke ele diz uma, tem uma frase que que ele diz que eu acho muito interessante ele diz assim toda civilização muito avançada para a civilização anterior qualquer coisa que essa civilização avançada faça é mágica uhum. então você imaginar um controle remoto por exemplo, hoje, sem fio, para uma pessoa que vive, viveu 100 anos atrás, você apertar um botão e uma porta levantar sem você ver nenhum tipo de fio e nem você saber, ver nem saber como é que aquele objeto que está na sua mão controla aquele outro objeto que está à distância, é mágica. E aí a pergunta é, o que é, que é milagre nesse sentido? Né? Como é que a gente pode talvez encaixar essa visão? E para mim é milagre, mas... E se eu tirar a mágica do milagre? Deixou de ser milagre ou continua sendo milagre?
1: Eu acho, agora é uma visão pessoal, uhum. eu acho que continua sendo milagre, mas um milagre tecnológico, um milagre explicável, uhum. um milagre. O que, o que nos segura, muitas vezes, nessa, nessa ideia de milagre, ou em ideias religiosas, por assim dizer, é que visões de outras religiões mais ortodoxas nos levam a acreditar o seguinte, olha, não pode pesquisar, não pode explicar, porque se explicar acaba o mistério. O né? mistério. Uhum. É aquela história do ex, o mistério da fé. É, exato. Né? Quando, em verdade, é o seguinte, quanto mais você conhece, mais maravilhoso fica.
0: Concordo plenamente.
1: Mais maravilhoso fica. Você, como é que aquele indivíduo conseguiu criar um controle remoto para mexer naquela televisão? Usa uma onda, que tipo de onda que é essa? Uhum. Tem Você falou em abrir a porta, abre a porta automaticamente um sensor de proximidade. <risos> uhum. né? Para muitos vai ser milagre. Uhum. Né? E Por, por exemplo, no, no campo da medicina, Nossa. eu vi, olha, meu filho está com 39 anos agora. Quando ele, pouco depois que ele nasceu, nós descobrimos que ele tinha alergia à novalgina. Uau. Ele deu uma febre, nós levamos ele para o hospital e aplicaram nele no Quando nós saímos do hospital, andamos uns 500 metros com o carro, ele empipocou todo. Uau. Aí nós voltamos para o hospital imediatamente, chegaram lá e eles aplicaram injeção de adrenalina nele, do jeito que empipocou, ele empurrou.
0: Desapareceu.
1: Desapareceu.
0: Uau, cara.
1: Para mim era um milagre. É um milagre. Né? Eu não tinha o conhecimento disso. Uhum. Foi um milagre da medicina. Você vê, por exemplo, vê a, a, um, uma pessoa pode ter catalepsia uhum. né? e daqui a pouco despertar, tá com tudo de mor que morreu. Morreu tem até uma historinha que eu vou contar a respeito dessa catalepsia, mas depois eu falo.
0: você <risos> <risos> vai deixar isso suspense, tem que contar antes do final, viu? Porque é, nem
1: todo mundo vai assistir a palestra, é. então, mas é, que, mas... que dizem. Então eu vou contar aqui. Conta aí, Diz contei. que tem uma é, que sabe que genro e sogra são inimigos naturais, né? <risos> tem essa coisa. Embora eu me dê muito bem com a minha sogra, mas eu tenho essa inimizade natural. Somos dois animais estranhos. E diz que a sogra desse indivíduo, lá na roça, lá no meio do mato, né, ela veio a falecer. Mas, em verdade, ela não faleceu. Ela teve um ataque de catalepsia. E ele já, todo feliz, preparou o enterro, aquela coisa, botou né, a senhora <risos> no caixão, aquela coisa. E, e foi andando e foi para o cemitério. O cemitério normalmente fica no alto do morro, né, aquela coisa. E ao, a, o pessoal ajudando a família ajudando é tropeçaram num toco no meio do caminho quando caiu, acho que ao sacudir a senhora, né, ela despertou aí ele ficou triste aquela coisa, né ficou triste porque bom, ia enterrar o inimigo dele, né ia parar de perturbar mas vai fazer o quê? sobreviveu, sobreviveu passados alguns anos a senhora realmente veio a falecer aí ele já naquela coisa meio desconfiado já nem ria mais tá meio desconfiado aquela coisa aí quando foi na hora do enterro marcou enterro para hora de sol pino, né, meio-dia, aquela coisa, e mesmo assim ele pegou uma lanterna e foi na frente, cuidado com o toco, olha o toco, <risos> cuidado com o toco. <risos> então eu acho que desmistificar a uhum. história do milagre é deixar de dar poder a quem não tem. Uhum. É você falando assim, o problema não era o toco, o problema <risos> era outro. outra, a situação era outra, uhum. né, então, se nós passarmos a compreender, não deixa de ser maravilhoso. Uhum. Né? E também tem uma coisa, né? a, a, a palavra, toda palavra, toda língua, ela tem uma vida própria. Exato. Ela vai mudando o significado né? das coisas. Eu tive fazendo a, a, a pesquisa a respeito da palavra milagre. milagre né? Eles têm várias
0: possibilidade de origem, possibilidade que é que
1: é. origem né? uhum. e uma delas é o seguinte, olha, vem da palavra miraculum que é do verbo mirare né? tem toda e, e, e vem esse de fato maravilhoso bom e com o passar do tempo principalmente com base na doutrina católica que definiu o que é milagres, né? as definições se alteraram então o milagre segundo a doutrina católica tem outra conotação. É um ato de Deus contrário às leis da, da natureza. natureza. Uhum. Então como que nós vamos né, ver que alguma coisa aconteceu de contrário às leis da natureza? Aí você fala assim, bom, mas Deus pode fazer não, Ele pode fazer o que Ele quiser. Agora como pergunta Kardec, Ele o faria? É. Por quê? Por que, que ele daria para um e não daria para outro? E o que que a gente acha que é contrário às leis da natureza? Nós conhecemos todas as leis da natureza? Essa é uma pergunta que a gente vai fazer, e, né?
0: E é uma pergunta justa. É uma pergunta que, como a gente acabou de falar, do controle remoto. Antigamente não se sabia o que era onda sonora, o que era onda infravermelha. o que era. Não sabia não. nada disso. De repente alguém descobre isso por algum motivo. Quer dizer que o que aconteceu antes de eu saber que aquilo existia era milagre e agora, porque eu sei, deixou de ser? Ou será que eu. Ele, é, naquela época, então, era contrário à lei da natureza? É. Se acontecesse é. e hoje, porque eu sei, deixou de ser contrário? Não, é porque naquela época eu simplesmente não conhecia aquela lei, eu não conhecia aquela possibilidade. E agora, uhum. quando eu estou conhecendo. Continua sendo um fato maravilhoso.
1: Um fato maravilhoso. Então, eu, a, a ideia é, é nessa bem na definição da palavra. Voltar às raízes da definição. Que quanto mais nós descobrimos, nós descobrimos que, olha, deixou de ser um milagre na, na visão ortodoxa, uhum. mas continuou sendo um milagre na visão original da palavra de maravilhoso, que continua sendo maravilhoso. Qual você falando na área tecnológica, né? O cara que descobriu o forno de a, a microondas. Micro ele tava com chocolate no bolso. Essa né? história é sensacional. E derreteu o chocolate no bolso dele. Por que que derreteu, Por que que né? derreteu? Aí a pergunta, né? Aí a pergunta e e, as, e cada resposta trazia trazia mais duas ou três perguntas Hoje as donas de casa todas agradecem. <risos> Facilitou a vida de Facilitou todo mundo. Facilitou a vida de todo mundo. Então, ir lá em casa eu que faço o cafezinho da manhã. Então, para mim, esquentar <risos> o leite da dona é uma maravilha. Bota rapidinho, no micro-ondas né? tá
0: rapidinho. tá esquentado. E é, é interessante mesmo a gente olhar as coisas por esse caminho. E aqui, Fernando, como você falou no começo, que eu tinha dito uma frase de Albert Einstein, eu vou fazer. Vou dizer qual foi a frase. E aí vai fazer a parte do nosso quadro. Entre aspas aqui, uhum. que eu chamo de Ele disse, você disse, você diz. Que é uma frase de Albert Einstein onde ele fala exatamente sobre os milagres. Eu vou dizer como eu me lembro. É, alguém pode procurar aí, vai encontrar talvez uma pequena variação. Mas a ideia que ele que ele disse é o seguinte. Então, ele disse, você diz. Uhum. Albert Einstein diz Existem duas maneiras de viver a vida. Uma, acreditar que nada na vida é milagre. E a outra é acreditar que tudo na vida é um milagre. Albert Einstein disse isso. Você, Fernando, diz o quê? Olha, me sinto até
1: honrado de poder falar da sua, uma, sobre uma frase de Albert Einstein, Albert Einstein, quem sou eu. Mas eu acredito que tudo na vida é milagre. Tudo na vida é milagre. No sentido original da palavra, de maravilhoso. Quando nós vemos aqui nós estamos num grãozinho de areia no meio desse universo, tudo funciona perfeitamente, estamos à perfeita distância do sol estamos temos uma lua que nos que nos dá equilíbrio que nos controla. temos todo um sistema que funciona para nos dar condição de vida como nós a conhecemos isso é isso é milagroso, isso é maravilhoso é lindo o sol vindo todos os dias, a lua no seu nos seus quartos,
0: né? O eclipse agora que o acabou e... de acontecer poucos e... dias, né? O
1: eclipse. Coisas lindas, maravilhosas. Eu penso, cada dia que eu abro meus olhos e eu consigo ver alguma coisa, o reflexo da luz eu começo a ver a ciência dentro, atrás disso, né? <risos> que eu que eu vejo, que eu percebo é reflexo de luz. A cor que eu vejo, ela pode não ter aquela cor, mas reflete aquela cor.
0: Exato.
1: né E isso me emociona. Tudo para mim é maravilhoso, então tudo é milagroso. Então eu vejo, eu procuro ver a vida como tudo é milagre.
0: Não importa o que,
1: tudo Sim. é um milagre.
0: É impressionante, e eu acho isso, e, e isso é, é uma talvez uma das características que eu particularmente gosto muito no Espiritismo, é, é exatamente esse de mostrar que não existe, ou existe o mistério ainda, porque obviamente a gente não sabe tudo ainda, uhum. né? Agora assistindo, falei, falei do eclipse, né? Eu estava assistindo uma das transmissões de uma das, eu não me lembro, um repórter estava falando e aí convidou um cientista para falar ali, comentar algumas coisas sobre o eclipse e tal, e o cientista disse uma coisa muito interessante, ele disse assim... O que a gente está vendo aí, ou o que a gente vai ver num, determin, desse, num determinado momento, é a corona do Sol, que é aquela, aquele halo luminoso que fica ao redor. E aquele halo luminoso que a gente vê e chama de corona, aquilo ali está numa temperatura, e ele disse lá, não sei quantas mil vezes mais alta do que a temperatura da superfície do Sol. E ele disse assim: esse é um dos mistérios que a gente ainda não sabe explicar por que a temperatura dessa corona que está fora do Sol é maior do que a temperatura do próprio Sol. Aí ele diz assim, bom, não é que a gente não sabe, a gente tem umas suposições, mas a gente ainda não teve como provar, então a gente não tem certeza. Mas isso é interessante, ou seja o Espiritismo mostra isso para gente, que tem muita coisa que a gente não sabe ainda. né? Exatamente. E a gente olha para as coisas, é, quando a gente começa a estudar o Espiritismo, a conhecer um pouco mais, de um modo muito mais amplo, vamos dizer, mas sem perder a, a aquela sensação de espanto, eu acredito. Pelo uhum. menos eu tenho isso. Mas a sensação de espanto do dizer como uma criança que está vendo pela primeira vez uma coisa que ela nunca viu e que ela acha aquilo fantástico, não sabe explicar o que é, mas aquilo chama a atenção dela de tal maneira que ela diz assim, nossa, eu quero isso para sempre. Eu quero ter essa sensação para sempre. E o Espiritismo para mim, pelo menos, me dá essa, essa, essa sensação quando a gente começa a estudar e a querer conhecer um pouco mais de que realmente tudo é milagre, sabe? De que tem essa, essa coisa é, que, mesmo quando eu entendo que, por exemplo, quando Jesus, e aí você usou o exemplo uhum. da catalepsia, provavelmente vai citar um uhum. pouco de Jesus, quando ele vai lá e levanta uma pessoa que está supostamente para todo mundo ali morta. Mas ele, de alguma maneira, sabia que aquela pessoa não estava, não morta. estava morta. E
1: eu vou agora, se me permite, revelar claro. um, um, uma Ai. das minhas, levantar as minhas hipóteses e aqui. É isso aí, vamos lá. É, falando de Jesus mesmo, existem duas passagens na, na Bíblia a respeito de Jesus. Uma é muito famosa, né? Todo mundo, a maioria das pessoas já conhece, que é a cura do paralítico de Cafar, não. Ele, depois daquela história, dele descer pelo telhado, aquela hum. história, ele vai e fala assim, meu filho, seus pecados estão perdoados. E nisso começa uma discussão, né? Aham. Uhum. E o pessoal, mas quem é você para falar isso? Só Deus pode perdoar. Então, ele fala assim, o que é mais fácil eu dizer? Os seus pecados são perdoados ou levanta-te e anda? <risos> Aí ele fez o, o cidadão levantar. Esse, essa história me chamou a atenção por um ponto. E agora eu vou contar a outra história que eu vou usar também hoje, que é... No paralítico de bet Sedan. Né? Uhum. né? Que lá tinha um lag, uma lagoazinha, uma coisa que eles ficavam esperando um movimento na água. Quando tivesse um movimento na água, era sinal que um anjo do Senhor tinha tocado na água. Então, o primeiro a entrar na água... Ia ser curado. Ia ser curado. Então, tinha um paralítico lá na, na, na beirada que não, não conseguia, né? Ele paralítico, não tinha ninguém que jogasse ele dentro d'água água lá, né? <risos> ele estava ali, mas estava esperando. Aí Jesus passa por ele e pergunta a ele, queres ser curado? A, a resposta né, é óbvia, né? E ele explica a situação, o que, que, tá, que, que ele está fazendo ali, o porquê, aquela história. E Jesus o cura. Sem ele entrar na água, sem nada. Mas depois fala assim para ele, meu filho, vai e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Reunindo as duas, as duas História, histórias, né? né? As duas passagens bíblicas, né? Me chamou a atenção um fato. Nas duas, ele me mostrou claramente a lei de causa e efeito. Então por que que Jesus curava um e não curava outro, fazia para um, não fazia? Por que não fez geral? Eu acho que naquele momento ele conhecedor da lei como era, como é, né? Não como era, como é, é como, é, é, né? como é, é. Ele conhecedor e com aquela, com a visão de espírito puro, ele olhou para aquele e falou: não, o momento de é chegado o momento de acabar essa essa provação ele já cumpriu que o primeiro ele falou seus pecados lhe são perdoados quer dizer já passou você já cumpriu a sua meta então agora está na hora de você andar andar caminhar por pernas caminhar próprias por pernas próprias. próprias e o segundo ele fala que olha vai e não peques mais para que não te aconteça coisa pior o mesmo efeito. Olha, uhum. você já cumpriu aqui, agora vai daqui para frente, mas não erra mais não. Você uhum. já viu onde que vai parar, né? Então, a hipótese minha é o seguinte, ele não fez nada contra as leis da natureza. Uhum. Ele agiu com as leis da natureza. Então, ele não foi sobre uma questão ortodoxa, religiosa, não seria um milagre, porque ele não estava contra a lei da natureza. Mas, para mim, continua sendo um milagre porque ele cumpriu a lei da natureza. A lei foi cumprida. Uhum. E é uma coisa tão clara, para mim ficou tão claro quando eu estava lendo isso, que eu falei assim, não, às vezes tem alguém me, me, é, me jogando, a... soprando, né? soprando no, no ouvido aqui. E é uma coisa, quando você lê o capítulo 13 da Gênesis, né, que trata dos milagres, e Kardec finaliza ele numa lógica tão clara que ele fala assim, olha... Deus pode fazer? Pode. Mas por que faria? Uhum. Se as leis são de Deus e Deus é perfeito, se as leis vêm dele, elas também são perfeitas. Por que ele as quebraria? Essas são as perguntas que nós temos que fazer a nós mesmos. E falar assim, olha, eu ainda não entendo o porquê, mas alguma coisa, alguma linha de raciocínio tem aí.
0: Tem por trás.
1: E levando a grandeza de Deus... Seguir o raciocínio dele para nós ainda é meio difícil. <risos> né?
0: A gente fica questionando, né? Tendo, tendo, do, tendo o nosso ponto de vista, e eu acho interessante que uma coisa que pode fazer com que a gente, não vou dizer entenda, mas se coloque no nosso lugar é se perguntar, você já falou alguma coisa, ou me perguntar, eu já falei alguma coisa para alguém que a outra pessoa ficou questionando, 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 e eu olhei para aquela pessoa e disse assim, nossa, ele ainda precisa aprender tanto para poder entender exatamente o que é que eu estou querendo dizer quando a gente, por exemplo, vai ensinar uma criança que a gente diz não faça isso, uhum. que não é pelo motivo de a gente não querer que ele faça simplesmente porque a gente é mau, ou porque a gente quer impor uma vontade, mas é simplesmente porque. A gente já tendo passado pela experiência, a gente sabe que aquele comportamento, daquela maneira, fazendo isso, não vai gerar uma coisa boa. E normalmente isso acontece, para não dizer todas as vezes. Todas. Né? Então, não coma 10 barras de chocolate, por mais que você queira, né? não coloque o dedo na tomada. Né? E aí a pessoa vai e acha que é porque a gente não quer que é porque a gente é mandão. Uhum. E aí a gente para para pensar, poxa, será que quando a gente está questionando uma, uma situação na nossa vida, ou algo que aconteceu com relação ao que Deus está colocando como lei, será que não é esse mesmo tipo de sensação que Deus olharia para a gente e disse, você tem tanto a aprender ainda? Olha,
1: eu acho que você está absolutamente correto, porque a grandeza de Deus é tamanha que nós não conseguimos compreendê-lo nós, nós não sabemos o que que é o um infinito oh, yeah. Nós não sabemos o que que é o zero para nós ainda é o incógnito <risos> é verdade
0: <risos> tem muita gente que tem muita dúvida sobre, muita, que sobre é. Essa, é. essa
1: questão então querer compreender e querer e nós queremos às vezes adivinhar o que que Deus quer para nós né o que qual é a quais são as ideias dele uhum. Né? Igual tem aquela outra história de Einstein. Foi Einstein que alguém falou com ele que Deus não joga dados, uhum. né? E ele falou que para de tentar fazer dizer, dizer o que, que, Deus, que Deus, Deus, tem Deus, Deus tem que fazer com os é, é, Einstein
0: e Niels, Bohr, em né? Niels Bohr, né? é. <risos> Então,
1: nós temos que, vamos botar assim com perdão da má palavra, nos recolher a nossa insignificância <risos> e falar, saber o seguinte, olha, eu ainda tenho muito a procurar, muito a aprender, muito a pesquisar, e, mas tudo me é lícito. Eu preciso saber, eu preciso ter essa resposta. É a lei de progresso. Nós precisamos disso. Faz bem pra gente. Nós buscamos esse, esse crescimento. E essa busca desse entendimento é muito importante para o ser humano. Algum tempo nós passamos um tanto quanto adormecidos, né? Mas quando começa a nós começamos a desbravar, né? E a doutrina espírita me deu essa vontade, me reacendeu essa vontade, né? Anos atrás e porque eu era meio fiquei meio parado, né? Como a maioria de nós eu fui criado católico, né? mas eu já era muito inquisidor desde a época da minha primeira de comunhão, porque um, um, quando eu estava fazendo a primeira comunhão, tinha um padre lá na, na cidade, que ele dava as aulas de catecismo para a gente, e ele falava, né, de, quando ele falou, foi falar de Adão e Eva, e eu perguntei para ele, eu devia ter uns 10, 11 anos, eu perguntei para ele, padre, Adão... E Eva tiveram dois filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel e fugiu para as terras de Norte, onde se casou. Com quem? <risos> Até hoje eu estou esperando a resposta dele. <risos> é, difícil. é difícil. Essa resposta é complicada. É complicada. Mas eu achei interessante eu lembrar, eu sempre lembro disso, porque eu era um menino, né? Uhum. Eu já tinha aquela visão de que ó, tem alguma coisa que não está batendo. Uhum. Né? E... A, a verdade é que, às vezes, a gente, em outras religiões mais ortodoxas, em outras né, ideologias, você não pode questionar. E isso dizer, me machucava, porque eu sempre gostei de perguntar. E na doutrina espírita eu tenho essa liberdade. Eu posso não concordar. Aí eu depois eu vejo que Kardec estava certo. Mas... Uhum.
0: <risos> e a gente precisa, né, Fernando, entender que isso também pode é, se voltar próprio, dentro da própria doutrina espírita. Então a gente precisa ficar com muito, muito atento a esse próprio raciocínio que você está fazendo. Né? Porque às vezes tem gente que... Acaba se tornando meio fanático, vamos dizer fanático, mas se torna tão fechado dentro ortodoxo, da própria ortodoxa, né? dentro do próprio espiritismo, e não permite mais que se pergunte ou coisa desse tipo. Então não estou falando de ninguém, eu estou falando de mim mesmo. Uhum. Porque às vezes, me, me olhando anos atrás, com relação a amigos e colegas meus, que não eram espíritas, e que eu apresentava determinadas opiniões e eles não concordavam, era como se eu quisesse. Que e, é, e é isso que a gente precisa parar para pensar que se o espiritismo me permite abrir questionar, isso significa que eu tenho que permitir que outras pessoas me questionem e questionem o que eu estou falando Exatamente. porque senão eu estou fazendo exatamente a mesma coisa que a gente já fez em outras vidas em, em outras oportunidades até, se for na mesma vida, mas até em outras vidas, porque eu, o espiritismo tem 160 anos, então é pouco provável de eu ter sido espírita antes. Bem né? Eu fui católico, e como é que eu fui católico antes? Como é que eu era aquele católico? Será que eu era fechado ou será que eu sou aberto? Eu era aberto. E hoje, o que é que eu estou fazendo com o espiritismo que eu estou aprendendo? Eu estou fechando? Ou eu estou transformando esse espiritismo nesse milagre, nessa coisa espantosa no sentido de, poxa, é tão legal de poder questionar, de poder perguntar, de poder querer mais, querer saber mais, querer realmente é, é, investigar mais, estudar mais, como você falou, né? E,
1: bom, a gente, nós normalmente caímos nessa, nessa dificuldade quando a gente deixa exatamente de seguir o que Kardec diz. Que Kardec, né, nos seus livros, ele é claro, ele fala assim, olha, se tem alguma ideia que não está ainda bem compreendida, encosta ela, deixa ela de lado ali e vamos seguir em frente. Uma hora, às vezes a ideia está muito a, além do seu tempo, né, tá, então, então deixa ela de lado, não vamos seguir. Se, se ela está gerando alguma dificuldade, deixa ela de lado. A calma com o tempo ela vai vir no tempo certo ela vai vir isso aconteceu né com o Chico aconteceu né quando quando foi escrito nosso Lar. nosso lar. Nosso clássico, lar. É. né hoje é um, é um best-seller né uma coisa que é fantástica um livro que aceito por todo mundo mas teve a época que muita gente questionou uhum. Então mas tudo a seu tempo nós eu acho que como espíritas e a, a, aquele que está ainda encabeçando uma casa espírita, ou está de uma maneira dirigindo o um movimento, né? Ele tem que ter essa maturidade para dizer o seguinte, olha, eu não sei tudo, eu posso não aceitar essa ideia agora, então vamos deixar ela de lado aqui, vamos encostá-la aqui, mas não vamos isolá-la. Deixa ela aqui. No momento certo, ela vai, ela vai florescer, se ela tiver certo. E se não tiver certo, Exato. ela vai vai ficar lá com dedinho, e, né? e como dizem os próprios espíritos o espiritismo não precisa de protetores não, não precisamos de proteger o espiritismo não porque
0: ele já se protege por si mesmo é. a, a, a doutrina em si ela tem todas as ferramentas para poder sobreviver né? uhum. e o meu celular acabou de pitar deixa eu botar ele no silencioso aqui que eu pelo jeito esqueci né? <risos> acontece as melhores famílias <risos> para a gente poder, já agora, minha gente, ir para o nosso encerramento, que é, já já, daqui a alguns minutos, nós começaremos a... a Fernando vai fazer a palestra dele sobre, sobre os milagres, vai falar um pouquinho sobre isso que a gente está conversando aqui agora, mas obviamente com um pouco mais de tempo, ele vai falar um pouco mais, contar talvez outras histórias, e aí eu convido vocês para irem, no como eu disse no começo do programa, para irem no, no, no YouTube do Cantinho, Cantinho de Luz, Massachusetts, vocês vão encontrar o canal do Cantinho de Luz e lá vai ter a, pa a palestra sobre de Fernando sobre milagres existem. E aí vocês podem assistir e ver lá o que é que ele vai falar. Mas para a gente encerrar, Fernando, eu queria perguntar a você uma coisa, ou, ou pedir a você uma coisa. É, primeiro, para você responder a pergunta da própria palestra, uhum. da maneira mais sucinta que você conseguir. E a segunda é você dar uma sugestão. Um, você falou que no capítulo 13 da Gênesis ele fala lá sobre e o texto, é recomendadíssimo que as pessoas leiam. E se você tiver uma outra sugestão de um livro, de alguma coisa que você viu, que você assistiu, que aborde um pouco esse tema que as pessoas possam buscar, possam procurar. É para que mais gente possa, talvez, sei lá que se interesse pelo tema e queira estudar mais, ou de onde é que você foi buscar essa palavra milagre uma uhum. coisa assim, né? Sei que você gosta de estudar e tudo mais. Então, essas duas últimas coisas para a gente poder encerrar. Milagres existem? E aí a sua sugestão.
1: Olha, novamente, milagres existem. Não na concepção formal da palavra, como ortodoxa da palavra, mas como a origem, a... a, a Versão original da palavra miraculum, que é fato maravilhoso. Para mim, milagres existem. Eu vivo como se tudo fosse um milagre. E a, a segunda parte né, da, da pergunta, eu acho que a, o capítulo 13 da, da Gênesis é fundamental. E depois de lê-lo, eu aconselharia vocês em buscarem no um Evangelho. No evangelho, a, a, as, pode ir direto na Bíblia, né? nos quatro evangelhos lá, da, que vocês vão ver muita coisa acontecendo e talvez vocês possam ter aquele insight que eu tive também, né? De, porque vão, vão ler com outros olhos. E, seguindo né, a, a ideia, é, procurar... Quem nunca viu, quem já, todo mundo já ouviu no Sermão da Montanha, né? E quando a gente fala em Sermão da Montanha, o que, que a gente lembra? Das bem-aventuranças, talvez? É, bem-aventuranças é, é o mais normal. Uma vez eu fiz a palestra também a respeito disso, né? E falo assim, as bem-aventuranças são nove. E todo mundo só lembra disso. Agora, imagina Jesus reunindo aquele monte de gente, falando nove bem aventuranças e depois falando vai para casa. Acabou. <risos> né? Uhum. Em verdade, o, o Sermão da Montanha são três capítulos do Evangelho de Mateus. Uhum. Cinco, seis e sete. Isso. E ali estão todas em linhas gerais, todas as regras do cristianismo, uhum. toda a moral do cristianismo. Aí fala assim, ah, eu nunca li tudo. Olha, quem já estudou o Evangelho segundo o Espiritismo já estudou isso tudo, porque o Evangelho segundo o Espiritismo tá, tem todos tem todas essa, esses guias. Então, eu acho o seguinte, capítulo 13 da Gênesis e os capítulos um a
0: 26 do Evangelho Segundo o Espiritismo, ah. vocês podem ir com vontade que tem, tem para encerrar e fechar com, com chave de ouro, faz as preces do último capítulo, né? Que aí é... a gente pede ajuda dos Espíritos é... 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 para poder entender e sentir a e mensagem, sentir a né? Porque é do 1 a 26 e estão as regras, é... Não, do 27 <risos> e sete, você vai fazendo as preces. As preces, mas... exato, e aí... <risos> Ai, 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 é isso aí, minha gente. Vocês viram? A conversa foi foi descontraída, mas tem muita coisa a gente pensar. Acho que o Fernando começou começou perfeito dizendo que com, com Einstein e, e acabou que quando quando eu falei para ele a, a frase que eu ia citar para ele de Einstein, disse: "Nossa, eu já ia citar uma outra frase de Albert Einstein na palestra, que é: "Disse, nós aprendemos muito com as perguntas". Então, é, milagres existem, né? Quais são as perguntas que me movem para para aprender mais. E foi uma conversa legal e eu acho que muito informativa, mas talvez ainda mais questionadora, que faz com que a gente pense sobre o assunto e se perguntar, né, Fernando, será que eu tenho vivido a minha vida como se fosse um nada, ou será que eu realmente considero a minha vida como um grande milagre? Exatamente, né? e e essa é, é uma questão pessoal, né? É uma questão pessoal e é muito bom que a gente faça essa pergunta, porque de que adianta a gente ter mil livros na nossa biblioteca e nenhum daqueles livros me faz pensar sobre mim mesmo, só para ficar ali mostrando que eu li, ou mostrando que eu... Nem li, mas que eu tenho, o que né? Eu tenho. Mas se, se o, o nossa, a nossa conversa despertou algo em vocês comente, faça perguntas, diga o que é que achou, o que é que gostou. De repente, a gente chama o Fernando para dar para conversar sobre outros temas aqui. Espero que ele, dessa vez, não passe mais seis anos para poder voltar ao cantinho. Vamos chamá-lo mais vezes. De repente, a gente bate outros papos aqui. Fernando, obrigado por, por ter estado aqui, por ter conversado com a gente. Eu é que
1: agradeço a oportunidade de estar aqui e, como eu disse, de aprender. Né? A oportunidade de estudar e aprender. Porque há muitos anos atrás eu tive uma lição, Ana Maria Magalhães, eu era uma palestrante espírita também, e eu estava começando a falar, né fazer estudos, apresentar estudos, e ela falava assim, eu perguntei para ela, Dona Ana, é, como é montar uma palestra? O que, que eu faço? Aí ela falou para mim uma coisa que, até hoje eu guardo. Falou, Fernando, ela falou assim, meu filho, é, fale para você, fale aquilo que você precisa ouvir, porque a sua boca está mais próxima do seu ouvido. <risos> tem que servir para você, e, e como você tem muita gente, vai servir para alguém. Uhum. Mas se servir para você, já está bom. Então, quando eu tenho essa oportunidade de estudar e de aprender, né, porque eu sou como todo brasileiro, movido a empurrões, então, quando eu chamo aqui, <risos> eu venho, eu sou chamado, eu é um empurrão que eu levo né, para frente, e então...
0: Eu agradeço muito mais esse empurrão. <risos> <risos> Nós todos que agradecemos. Então é isso aí, minha gente. Vocês viram aí nosso querido Fernando Flores, que deixou aqui o seu perfume, né, com a sua presença sempre alegre e sorridente, né, nos conversando hoje sobre, sobre os milagres e se esses milagres existem. Mais uma vez, entrem nos nossos, nossos canais de comunicação, facebookcom facebook.com.br, ou lá no nosso website, cantinhocast.com, e tem muitos outros papos, muitas outras séries que a gente faz, que a gente faz aqui. Vocês já já estão já sabem, já estão cansados, entre aspas, de saber das nossas outras séries, mas mandem aí os seus comentários, digam um que gostaram, o um que não gostaram, que a gente vai procurando escolher temas e, se Deus quiser, outras pessoas e outros palestrantes possam vir aqui para nos ajudar nessa caminhada de conhecimento e de autoconhecimento. Esperamos nos ver e nos ouvir em breve.
1: Até logo.
0: Isso me emociona.
1: Tudo para mim é maravilhoso, então tudo é milagroso. Então eu vejo, eu procuro ver a vida como tudo é milagre. Não importa o que, tudo é um milagre. Tudo para mim é maravilhoso, então tudo é milagroso. Então eu vejo, eu procuro ver a vida como tudo é milagre. Não importa o que, tudo é um milagre. Não importa o que, tudo é um milagre.